0: Pardubice, Pardubice, Pardubice.
1: Pardubice, Pardubice. Čelůzská, je to gól.
0: Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance která už končí golem. Vladislav Mužík ukleděl balonko pod Řemno. A
1: Pardubice vedou 3-1. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Hovory z Vinice a ten dnešní podcast je zvláštní v několika věcech. Jednak slyšíte mě, Radka Klíra, a neslyšíte tady naše fanoušky Víťu anebo Saifeho, kteří pravidelně podcasty komentují. A také je to zajímavé tím, že když se těm jmenuje Hovory z Vinice, tak vlastně historicky poprvé natáčíme na Vinici přímo na stadionu pod venicí, ve VIP prostorách tohoto stadionu, a aby to bylo ještě zvláštnější, tak se vlastně o vůbec bavit nebudeme. Dnešním hlavním tématem jsou totiž ohrazenice a výchova mládeže v našem fotbalovém klubu. No a samozřejmě nejsem tady sám. Mám tady hosty, řekl bych dokonce vzácné hosty. Nejprve samozřejmě představím staršího, zkušenějšího pana Luďka Zajíce, což je šéf-trenér klubové akademie FK Pardubice. Dobrý den. A je tady s námi také Ladislav Matras. A to je šéf-trenér regionální fotbalové akademie Pardubického kraje. Láďo, vítej. Hezký den. Něco, co vás nezajímá, já jsem u modrého mikrofonu, pan Zajíc má mikrofon oranžový, Láď černý. A na oba hosty mám otázku, na kterou jsem je připravoval. A ta z ní, v takovém širším, ale přeci jen příbuzeneckém vztahu. Jak to tedy je? Tak, Láďo, mám začít já. A to se týká
0: historie našich rodin, vlastně asi... Moje moje matka a Láďová babička byly sestřenice a trávili spolu hodně času a přeneslo se to v podstatě do současnosti, protože ty rodiny udržovaly dlouhodobě úzké stahy a my jsme na ty
1: stahy navázali. Je to tak, Láďo, asi by si pan Zajíc tady nevymýšlel, ale rozvěneš tu myšlenku ještě?
2: Určitě potvrduji potvrdu to, co ludě k ludě říká, ale já to mám ještě tak. Vlastně, když jsem vůbec začínal s trénováním, tak mě mamka naložila do auta a dovezla mě k, k, k Zajícům, kde, kde jsem se vůbec poprý s Luďkem potkal a ten mě vlastně předal nějaké myšlenky, zkušenosti a i jeho, jeho vinou, <laughs> nebo i díky němu se vlastně věnuju, věnuju trénování, takže je to takový můj trénerský otec.
1: Tak to jsou naši hosté pan Zajíc, pan Matras a já pokračuji další osobní otázkou na pana Zajíce. Pane Zajíci, všude se uvádíte a představujete jako Luděk Zajíc a když se člověk podívá na Wikipedii, tak tam najdeme Ludvík Zajíc. Jak to je a proč to tak je? Zase, Zase prosté
0: rodiče chtěli, aby se mě jmenoval Luděk a když jsem se narodil, tak ale v nemocnici došlo k chybě a obsali vlastně tátovo křesní jméno, takže v papírech jsem byl Ludvík, ale nicméně Všichni, celá rodina všichni blízcí, kteří mě znají, tak mě vždycky říkali Luděk, korát když se někde podepisuju, respektive podepisuju nějaké úřední dokumenty, tak jsem tam Ludvík, aby se někdo neplet a potom spousta lidí vlastně je z toho zmatená. Takže asi je to
1: jako, skoro jako ve vtipech o matrikářích, kteří no, neměli tak, dobrý den. Tak, tak, tak. Ale pojďme na vaši trenérskou kariéru. Samozřejmě představím ji u obou hostů, ale začnou pana Zajíce. Našel jsem si, že jste začínal s mládeží v Chebu, ale pak jste působil samozřejmě u seniorských týmů, u dospělých. Mohl byste nám stručně přiblížit tu svoji trenérskou kariéru, protože je velmi pestrá a zajímavá?
0: Nejdřív jsem byl v Chrudimi, ještě než jsem šel na vojnu, tak jsem působil v Chrudimi u žáků krátce, pak jsem po vysoké škole narukoval do Rudé hvězdy Cheb, Díky tomu, že jsem se tam seznámil, nebo respektive na fakultě tělesné výchovy, jsem se seznámil se starším kolegou Jirkou Novákem, který tam taky studoval trenerskou licenci. A protože hledali asistenta k juniorce Rudé hvězdy Chép, tak ještě v podstatě za doby kvalitní rudé hvězdy Cheb, která opravdu měla silné mužstvo, kvalitní trenéry, spousta reprezentantů, Jarda Šilhavý, dneska trenér Národějáku tam byl a další hráči Vítělevička, tak jsem, tak jsem vlastně tam narukoval a rok jsem strávil v rudé hvězdě Cheb B, konkrétně faši, spíš abych byl přesný.
1: Pak ta kariéra pokračovala směrem, nebo tím seniorským fotbalem dál, předpokládám. Mladá Boleslav, Sparta. No to jsou ono, krásná
0: ono toho, bylo, ono toho bylo hodně. Začal jsem zase v Chrudimi, tam jsem dělal divizi, krajský přebor, pak Sparta, Hradec Králové, Evropské poháry, a potom v podstatě krátce tady bohužel Boleslav, což, no, pardon, Bohdaneč, na což nespomínám úplně v dobrém, ale to se každýmu stane asi v životě. No a dál, jestli zapomenout na most, Slovácko, Sparta. A Kuwait. Kuwait, no, taky.
1: A jak jste se dostal do Kuwaitu? To je zajímavé téma a zajímavá destinace samozřejmě.
0: No ve Spartě, když jsem byl ve Spartě, respektive v Chebu, když jsem byl v Chebu, tak jsem se seznámil s tehdejším trenérem Dušanem Uhrinem. No a potom, když on hledal asistenta za pana Stajeho ve Spartě, tak mě vzal do Sparty, tak jsem se dostal do Sparty a, a potom, když hledal uh, asistenta do Národějáku v Kuwaitu, tak já jsem v té době byl volný, takže mě nabídl, abych mu dělal asistenta Národního mužstva Kuwaitu.
1: Když jsem psal otázky, nějaký scénář dnešního pořadu, tak ten Kuwait mě zajímal, tak se na něj zeptám. Nějaká specifika práce v Kuwaitu, kromě podnebí?
0: No, tak jako podobný podnebí, asi to zásadní je pak samozřejmě naprosto odlišná kultura. A islám dneska často probíraný, já s ním nemám tak negativní zkušenosti. Ono to vždycky v kontextech určitých, ta mezinárodní situace vyplynula, ale nechci do toho zabíhat do a tak ale ten, ten islám, samozřejmě ten sport tam ovlivňuje a ovlivňuje výrazně i tu mentalitu a společně s počasím a se strahováním jsou to naprosto specifické podmínky, ve kterých tam trenér pracuje.
1: Vy jste do pár doby, do našeho klubu přišel v roce 2017, v letě 2017, do té doby jste působil ve zbrojovce Brno asi na podobné pozici? Jestli... Na stejné pozici, ano. Jak se to přehodilo, že jste vlastně se přestěhoval nebo myslím profesně, profesně, přestěhoval do FK Pardubice.
0: Tak já začnu ještě tím, jak jsem se dostal klasa k mládeži, protože jsem poslední profi místo u dospělých měl v Mladé Boleslavi a když jsem tam odcházel, tak jsem na nějaký čas prostě si říkal, tohle to mě nedává smysl momentálně ta práce s, s dospělými a, a začal jsem dělat mládež, šel jsem do Chrudimě, tam jsem strávil čtyři roky vlastně na stejné pozici, ještě u 19 ještě jsem k tomu učil, no a pak se mi ozval Zdenek Kudela, když jsem dovedl ten ročník tam k maturitě a do dospělých a Zdenek, se kterým jsem spolupracoval v Mladé Boleslavi, tak mi nabídl tohle místo v Brně, že je potřeba tam dát mládež dohromady, tak jsem tam šel, ale v průběhu toho potom se mi začal ozývat tady místní klub a pak to zapadlo do sebe.
1: dobicí působíte už dva a půl roku? Jak se vám v klubu, v klubu líbí? Nevím, jak to nazvat, jestli jste spokojený s podmínkami pro práci, který tady máte.
0: No tak já, ty podmínky se zlepšují asi velice dynamicky jo? a to je asi to, co mě na tom nejvíc zajímá. Protože lidé, kteří tady jsou, tak chtějí ten klub Táhnou vpřed a mají poměrně jasnou vizi, a ta mládež v tom hraje výraznou roli. Takže to je to rozhodující, ten entuziasmus a ten prostor, který se tady pro mládež vytváří. A samozřejmě v návaznosti na to dává smysl. A to je to nejdůležitější asi v to, ta, ta pyramida, že ti kluci, kteří jsou šikovní, tak dostávají příležitost v Ačku. A potom to dává smysl.
1: Děkuji moc a mám tady samozřejmě i druhého hosta, Ladislav Matras, jak jsem říkal, šéf regionální fotbalové akademie. Chtěl jsem se zeptat, jak vy jste začal s trénováním?
2: Tak já jsem vlastně začal poměrně brzo. V 15 letech jsem začal trénovat děti ve, ve svém rodném procetině. Kde vlastně po zranění jsem už se nemohl věnovat úplně sportu jako aktivně, ale chtěl jsem u toho zůstat. Takže, takže jsem si oběhl základní školu, kde vlastně moje mamka ji učila, stáhnul jsem v začátku 10 dětí, který se mnou chodili trénovat, ale po Chvilce nás bylo skoro 30, takže jsem založil v Procetíně celou mládež od přípráv, Vlastně až po starší žáky a strašně mi to chytlo a ta práce s dětmi mě, mě baví do poslu, takže, takže jsem, jsem v tom takhle, takhle jel a pak samozřejmě jsem se z Procetína, což je vlastně vesnický klub, a chtěl posunout dál, tak jak jsem říkal, zkontaktovali jsme uh, Luďka a vlastně jsem se dostal do Chrudimi, kde jsem působil, působil několik let zase u žákovských kategoriích a pak i na pozici, Šéf trenéra žákovských kategorií. Poté jsem vlastně na rok odešel do Hradce, zase jsem se vrátil, vrátil do Chiljimi a po dvou letech, po několika nabídek tady z klubu FK Pakdubice, jmenovitě od pana Zauřela, jsem, jsem se rozhodl, že zkusím své štěstí v Pakdubicích a skončil jsem tady v Pardubicích, kde taky vlastně dělám pořád žákovské kategorie, ať v klubu anebo v regionální akademii. A dneska vlastně už jsem, tady, už jsem tady sedmým rokem a jsem moc rád, že tady můžu být a podílet se na vývoji. Tohodle klubu, nebo vůbec fotbalu tady v našem pakdobickém kraji.
1: Rychlá vsuvka, jak se daří mládeži v Prosetíně po té, co si ji opustil? Myslím si,
2: že chlapy to ne- po, po mně převzali docela slušně a pořád se tam snaží z- s mládeží pracovat, takže, takže určitě-, určitě dobře.
1: Ty jsi tady působil jako trenér u našich mládežnických týmů a poté se začalo rýsovat, že tady vznikne regionální fotbalová akademie, tedy věc, která je mimo klub, ale přesto je to zajímavá práce s mládeží. Jak dlouho si váhal? Jak dlouho si váhali, jestli tuda tu pozici přijímeš? Protože to byla vlastně funkce nová. Akademie se stavily na zelené louce ty pod svazovou střechou.
2: Tak já už jsem vlastně měl nabídku jako, udělat první akademii do Plzně, to jsem přešenal, že se zvažoval hodně, ale pak nakonec jsem se rozhodl zůstat v Pardubicích, tak poté, když se vlastně, se vlastně uh, nějakým způsobem uh, začalo řešit, že bude akademie v Pardubicích, tak jsem vlastně neváhal ani chvilku, protože jsem já vlastně navázal na svoji práci v klubu, já samozřejmě uh, díky tomu celkovým projektu a zapojení všech, všech těch uh, atributů okolo, tak, tak vlastně ve větší, ve větší kvalitě.
1: No a ta otázka, kterou ty znáš, jak se ti daří kloubit drahu, poměrně novopečeného otce s tím obrovským objemem práce, který máš v Regionální akademii?
2: Tak já si musím přiznat, že to náročně určitě je, ale mám skvělou manželku, která mě maximálně podporuje. Když je, když je potřeba, tak zaskočí hlída, hlída ty babičky, takže si myslím, že to zvládám a dělám maxim, na maximum svou práci a, a samozřejmě se snažím i na maximum věnovat své rodině.
1: My se paní Matrasové raději poptáme, jestli tedy to nepři, nepři, nepřikrášluješ do Růžova. A aby jsme uzavřeli ten blok vaší dosavadní trenérské činnosti, chtěl jsem se zeptat, na kterého hráče z které jste dosud vychovali, a my víme, že jich přijde ještě hodně v pozdějších měsících letech. Na kterého hráče, kterého jste doteď fotbalově vychovali, jste nejvíc hrdí? pane Zajice?
0: U mě to je s tou výchovou složitější, protože já jsem v roli trenéra. to znamená, já to spíš zprostředkovávám. A, takže jenom vzpomínám, teda hráče, na kterého jsem přímo působil, tak asi Tomáš Malinský dneska v Liberci. A to bylo ze třetí do soutěže, vlastně, takže tam taková ta konkurence nebyla. Ale z těch asi posledních, co asi uh, veřejnost nejvíc zná, kde jsem vlastně stál u, u jejich profesionálních smluv prvních a tak dál v 15 letech a něco jsem v nich viděl, tak asi Láďa Krejčíce ve Spartě teďka, a Dominika Nošek, co je v Plzni. Láďa
1: Matras dostává stejnou otázku a tuším odpověď.
2: Tak já určitě Lukáš Ulich. Když toho bohužel teďka z kosí zranění, takže ty park tam nejsou, nebo není, není to máte teďka úplně jednoduché. On za Kuba Pešek a teďka asi největší radost mám momentálně z kluků, kteří vlastně prošli mě pod rukama už tady v Pardubicích, ať v klubu nebo v akademii a začínají se zapojovat i do týmu, třeba Vládě Mužík, Tomáš Solil, Sam Šimek, Vojta Sichra nebo Peťa Kurka. To, to, to mi dělá obrovskou radost.
1: Znamená to, že teď věrní části Fortuna legy budeš fandit Sigmě Olomouc, Lukášu, Juliš je teďka jí novou posilou. Já budu
2: fandit VK a pak a se, se podaří postup do první ligy.
1: Děkujeme, taky budeme držet palce. Tak to bylo úvodní představení našich hostů a našimi hosty jsou pan Luděk Zajíc, šéf-trenér klubové akademie FK Pardubice a Ladislav Matras, šéf-trenér regionální fotbalové akademie Pardubického kraje. Pane Zajíci, zatímco regionální fotbalovou akademii lidi dobře znají, protože je poměrně čitelná, obhospodařuje dva ročníky, tak kdybyste nám měl představit, o co všechno, a je toho hodně, já to vím, se stará klubová akademie FK Pardubice, jaké kategorie, jak se pracuje s mládeží v klubovce?
0: Tak v podstatě je to napříč všemi kategoriemi. To znamená, je to od mladších přípravek od 6 letých až po ty nejstarší kluky, dorostence u 19. Takže ta práce je hodně, hodně pestrá, je hodně široká a samozřejmě bez těch trenérů, těch jednotlivých skupin, kategorií, to znamená dorostů, Pavla Němečka, Kůžáků, Mirka Štichavera a u přípravek, u Přípravek, u Petra Kudrny, bez nich, by to, bez nich by to nešlo, protože ten záběr je široký a právě každá ta kategorie má svoje věkové specifikum. Ať jsou to střední školy, vzdělávání na středních školách, ať je to spolupráce se základní školou v Ohrazenicích, spolupráce s regionální akademií tady s Láďou, a ať je to samozřejmě vlastně získávání těch nejmenších talentů z celých Pardubic na úrovni mateřských škol a na úrovni první stupně základních škol a samozřejmě spolupráce a to je to nejdůležitější spolupráce s rodiči.
1: Vy jste nakousnul jedno téma, které je obrovské a málo kdo si to, pokud sleduje fotbal z vnějšku, uvědomuje, že ta práce nespočívá jenom na hřišti, ale i co se týká vlastně vzdělávání těch dětí hmm. od přípravek, to jsou předškolní děti, školní děti, střední školy. Jak se daří spolupráce se školama
0: asi začnu úplně tam nejvýše, to znamená na úrovni dorostu. V podstatě Pardubici mají jednu obrovskou výhodu a to je sportovní gymnázium v Pardubicích, které kromě známých osobností, Martina doktora tak dál, hokejistů, fotbalistů, tak v podstatě teďka nám pomáhá obrovským způsobem s tím, abychom naplňovali vlastně program klubové akademie, to znamená, abychom skloubili vzdělávání výchovu se sportem. Takže pan ředitel Novák je náš výborný partner a není sám, máme i další samozřejmě školy, ať si vzpomenu na Eduku, ať vzpomenu na plinárnu, chemickou školu, ekonomickou školu, nerad bych na někoho zapomněl, protože bez všech těch ředitelů, zástupců ředitelů, ale i kantorů přímo v poli, tak ta práce by nebyla možná. A samozřejmě na úrovni základní školy a žáků, tak je to naše partnerská škola v Ohrazenicích a a ředitel fantastickal, se kterým velice, velice úzce spolupracujeme. Samozřejmě na úrovni přípravek, tak tam naším hlavním partnerem jsou rodiče, tam až se do těch škol zatím to nedostáváme.
1: Když se řekne klubová akademie, nechci vás samozřejmě zkoušet a přesný číslo je asi hrozně složitý, ale kolik trenérů se v klubovce o naše děti stará? Okolo 40. To je, to je slušný počet a já jsem se chtěl zeptat, jak vy vlastně jako šéf trenér, z trenéry, kterých je opravdu hodně, jak s nimi vlastně pracujete. Dělíte ty schůzky do sekcí nebo máte, máte velké porady, kdybyste nám to mohl přiblížit, jak tohle funguje?
0: Jednou týdně se pravidelně setkávám v pondělí se dorostenickými trenéry. Máme svůj úsek, kde v pondělí vyhodnocujeme celý minulý týden, vyhodnocujeme utkání a říkáme si, jak bude vypadat ten další další týden. A to není jenom vlastně ten vlastní fotbal, ale je to právě to vzdělávání. Je to dneska stravování, je to psychologická otázka, je to dneska sledování přes GPS, monitoring vlastně kondičních parametrů, je je toho spousta. Zdravotní stav, nesmím zapomenout. Průběhu týdne s těma trenérama mluvím v podstatě průběžně. Samozřejmě tady Láďa a Mirek Štychavér na úseku Žáků, tak ty mají porady rovněž dvakrát týdně, takže tam minimálně jednou, jednou týdně vždycky na té pondělní sem, když mi do toho něco nevběhne. A, a té, té porady se zúčastňuje taky Peťa Kudrna, který má na starosti vlastně přípravky, takže prostřednictvím těchto porad, ale vlastně i těch individuálních pohorů, které mám průběžně, tak jak je potřeba, protože chodím. Nechci říct na všechny tréninky, ale na většinu tréninků žáků a dorostenců chodím a ti trenéři mají ode mě zpětné vazby dost často bezprostředně po té tréninkové jednotce.
1: Ladislav Matras, šéf, trenér regionální akademie. Ta obhoz ročníky U14, U15, platí to stále? Ano,
2: primárně se věnujeme ročníkům U14, U15, ale samozřejmě je potřeba, aby jsme si ty děti připravovali hodně dříve, takže já jsem v opravdu v hůzkém kontaktu tady s panem Zajícem, ale i se všemi trenéry klubové akademie U12, U13, kde vlastně jsme opravdu natěsnová a na těch dětech dětě, pracujeme už v už už těch, těch kategoriích. A samozřejmě naše činnost spočívá i v práci pro region, takže spolupracujeme s okresními rasůc manažery a s krajským úrazům s manažerem na práci fotbollí mládeže prakticky v celém celém našem výchovočeském regionu, zase primárně v Pardubickém kraji, takže, jak jsem říkal, primárně už 14-15, ale ten náš záběr je hodně širší i z hlediska toho, aby jsme si ty děti co nejlépe připravili.
1: Není tam vize směrem od že by se tady ta regionální akademie rozšířila o nějaký ročník? Nebo to se trvá podle vás na 14-15 let?
2: Já si myslím, že to jsou 14-15 let, ale bude tendence se ještě více, více, více spolupracovat s klubovou akademií a, a více tu naši činnost provázat tak, aby se, da, se dalo dalo mluvit o koncepční návaznosti přes kategorie mladší žáků, starší žáků po kategorii darostu. Což mi dává jasnou logiku a smysl.
1: Já mám otázku pro oba, vlastně obě dvě ty akademie z větší části, protože samozřejmě přípravka působí na Vinici, klub využívá i dolíček, ale jak se vlastně do těch ohrazenic vejdete? Vy musíte být mistři logistiky, protože tohle je určitě náročný. Pane zajíci, jak se tam vlastně vejdete nebo Láďo, jak kdo si vezmete tu odpověď, protože to mě fakt zajímá, jak se tam dokážete vejít.
2: Tohle to je spíš otázka na mě, protože mám tu logistiku se na starosti, tak aby jsme se tam opravdu vešli a ten tréninkový proces nebyl narušený jednou nebo druhou kategorií. Jednoduché to není, ale daří se nám to samozřejmě, bychom přivítali minimálně ještě jedno velké hřiště určitě v zimních měsících bychom jsme přivítali další umělku v Já věřím, že to může, že do budoucna se toho a se toho, se toho dočkáme. Dá se všechno, snažíme se, věřím tomu, že když člověk chce a, a lidi chtějí se domluvit, tak se prostě domluvíme a, a žijeme tam vedle sebe, si myslím, že v pohodě a, a zvládáme to.
1: Když už je pan Ladislav Matras, šéf regionální akademie, tak pěkně nakročených mikrofonů, mikrofonu zeptám se, dokázali už lidi, možná i uvnitř fotbalu nebo i vně fotbalu, Vnímat rozdíl mezi klubem a regionální fotbalovou akademií?
2: Já si myslím, já si myslím, že ano. Zase si myslím, že za začátku jsme byli jako opravdu rozděleni jako na, na dva, na dva v opravdu jako. V na sobě nezávislý subjekty, ale teďka postupem času se opravdu co nejvíc propojujem a myslím si, že prostě bylo velice dobře, že klubovky vznikly, protože ta naše práce prostě má smysl a, a nemělo by asi cenu se prostě věnovat pouze dvou, dvou kategoriím a tam mít super servis, ale, ale kategorie po, po 14-15 a na 14-15, aby ten servis neměli. Takže uh, určitě ten, ten rozdíl, uh, musí, nebo ten rozdíl, to, že nejsme úplně jakoby klub, to, to se pořád musí zanechat, ale prostě v těch věcech koncepčních, já bych nerad prostě mluvil o nějakém jako velkým, velkém rozdělení. Já si myslím, že v tomhle tom fakt musíme jít ruku v ruce.
1: Pojďme se podívat na, tom, na to, jak se pracuje s hráči. Pane zajíci, Klubová akademie ta pracuje s hráči, kteří vlastně se nacucnou nebo přijdou, přijdou v přípravkách, pak se posouvají kategoriemi. Jak funguje, ať už říkáme třeba i ten náběr, nábor do těch přípravek, což asi každého napadne, ale jak funguje scouting i do těch vyšších kategorií, protože vlastně týmy posilují prakticky pořád? Jak tohle to funguje?
0: No, tak u přípravek v podstatě se to dělá zejména formou náboru, to znamená na jednu stranu, kdo přijde a jeví se šikovný, tak dostává tady příležitost, ale my bychom to rádi posunuli dál, abychom i tam mohli dělat výběr těch hráčů, to znamená vybírat už v této době pohybově šikovné děti, protože Bohužel potom, když ty, ty děcka přijdou a, a jenom si to chtějí zkusit, tak na úrovni klubu jako je Pardubice, tak potom často dochází k tomu, že musí odcházet a nedělá to dobře ani tím dětem, ani nám, že někoho musíme posílat pryč. A to jsme hrozně radi, To znamená i ten předvýběr bychom chtěli udělat kvalitnější. No a pak už do těch 12 letých, 13-letých, to znamená do mladších žáků, tak to už je širší region, taková ta dojezdová vzdálenost, ale to tam jsou kluci jako Míra Jirka, jako Andra Tichý, Jarda Jelínek, kteří to mají. Tady společně sláďou pod palcem a mají to velice dobře zmapované a v podstatě ty děcka získávají do ta kategorie mladší žáků. No a pak už spoleháme a má se říct, že ten klub i využívá prostřednictvím regionální akademie vlastně ten širší region, to znamená Pardubický kraj, ale dostáváme se i do těch sousedních krajů. Do Dorostu v dnešní době už je. Takřka takřka nemožné, nebo velice zřídka možné se na hráče, protože ty nůžky mezi kluby typu Pardubic, to znamená těch top klubů a těmi nižšími už se opravdu rozvírají a ta příprava bohužel už tam zaostává. Není to to, co bývalo dříve, to znamená, že každé větší město mělo i slušný dorost, to bohužel už dneska říct nemůžeme.
1: Vy s mládeží pracujete už celou řadu let a klubová akademie, jak jsme říkali, bere hráče mládežnických kategorií od spoda až nahoru. Dokázal byste na základě svých zkušeností popsat, kdy je největší, omlouvám se za ošklivý slovo, odpad, kdy hráči třeba nejvíc se říkají, teď ten fotbal už hrát nebudu, je to třeba už v přípravkách nebo v mladším dorostu, kdy je takový, kdy se setkáváte nejvíc s tím, že hráči už od toho fotbalu dávají ruce a nohy pryč.
0: No tak samozřejmě přechod z každé té kategorie má svá úskalí. Jeden z těch přechodů je přechod na velké hřiště, kde spousta těch děcek, která jsou v přípravkách šikovná, a i v těch mladších žácích se jeví velice dobře, tak třeba nevyrostou tolik a nebo už toho tolik neoběhají a při přechodu na velké hřiště prostě už to řiště je příliš velké na to, aby tu svoji kvalitu projevili. To je si myslím, že ten první stupeň, potom další další selekce bývá dost často mezi 17 a 18 lety, kdy ti, kteří se nedostanou vlastně do A dorostou okamžitě po 17 a přeskočí nějaké mladší ročníky, tak ztrácí motivaci, ale, ale ten nejsložitější a nejtěžší přechod, na kterém musíme všude zapracovat, v celé republice a řekl bych, že i u nás samozřejmě v Pardubicích, když tady se to daří celkem slušně, tak je přechod z dorostanécké
1: kategorie do dospělých. A daří se nám se s tím vyrovnávat?
0: tak já si myslím, že to, co, ta jména, která tady Láďa přede mnou zmiňoval, a, ale běžme zpátky třeba ke kapitánovi je Jeřábek, tak taky prošel Prachovice, Chrudim a, a Pardubický dorost v podstatě tady. Takže já si myslím, že Pardubicům se to velice dobře zdaří a, a že jsou teďka po republice tím známi.
1: Já mám takovou laickou otázku a už jsem ji dopředu avizoval, protože jsou kluby, zejména na těch nižších úrovních, které jsou rádi za každého fotbalistu, ale přece jenom větší kluby si mohou ty počty hráčů v týmech regulovat. Existuje ve fotbalovém týmu, když už se bavíme o té kategorii na velkém hřišti, to znamená z hráčů a náhradnici, nějaký optimální počet, s kterým se uh, trenérovi daří pracovat, protože když to přeženou, když už jich je 30, tak ty tréninky už asi nemůžou mít takovou úroveň. Existuje něco jako optimální počet hráčů v týmu?
0: A já si myslím, že ne. Že jednak je to daný individuálně trenérem, tak když si vezmeme profesionální úroveň, a vzpomenu si na pana Bricknera, ten měl svých 11 hráčů a s nima, s nima dělal. A, je to je pravda, máte pravdu. A tak, a potom, potom je třeba pro mě, já jsem vždycky byl nejradší, když jsem měl 20 hráčů do pole, protože jsem dělal 10 na 10 a dokázal jsem si s tím poradit, ale třeba u těch, u těch mladších kategorií, tak samozřejmě chceme udržet vyšší počet těch kvalitních kluků, ale potřebujeme k tomu více více trenérů. To znamená, aby jsme dělali individuální tréninky při nejhorším skupinové tréninky, aby třeba jeden trenér byl maximálně na pět na šest hráčů. Když potřebujeme v některých trénincích to rozdělit a opravdu těch víc očí, víc ví, s těma klukama může promluvit usměrnit, mít pomoc a tak dále. Takže já jako většinou tam pracujeme 18 plus 2. To je asi takový ten náš počet hráčů, se kterými pracujeme 18 plus 2, 18 plus 3, to znamená 18 hráčů 2 nebo 3 brankáři.
1: Děkuji za vysvětlení z, z úst odborných. A bych se zeptal, Ládi Matrase. Láďo, ten Ta struktura těch hráčů v klubovce je celkem jasná. My jsme to tady s panem Zajícem popisovali, od přípravky se posouvají dál, někdo odpadá, někdo, někdo přichází, to je zkrátka život, ale jak funguje ten výběr do regionální akademie, která má pouze kategorie, jak jsme říkali, U14 U15. A vím, že každý rokem, každým rokem přijímáte nové hráče a je to tak, že ta poptávka převyšuje nabídku volných míst. Tak úplně
2: jednoznačně, my vlastně můžeme do každého ročníku nabrat maximálně 25 hráčů, což znamená 50 hráčů dohromady. Ještě jsme toto číslo nikdy neměli, vždycky se pohybujeme co mezi 45, 48. Zase každý ročník je individuální. Jak jsem, jak jsem říkal v předchozích otázkách, my samozřejmě primárně 14, 15, ale co se týče scoutingu, tak se snažíme jít to hodně níž přes okresní výběry, už máme přehled o klukách U10, který ale nikam jakoby taháme, pouze si je monitorujeme je na a i situaci okolo, okolo nich. To samý v U11, v U12 už vlastně děláme guální tréninky, kdy vlastně ve spolupráci zase s těma grásru, s má každý k Akademie na starosti jeden, jeden okres, kam pravidelně 5 česká za půl roku, vždycky za půl sezónu, za podzim a záru, by dojíždí. A tam už s těma hráčima pracuje, a zase si u nich získává bližší, bližší informace. A v u 13 si vlastně zase Pětkrát česká za ten půl rok za to období. Si, si vlastně z těch okresů uděláme týmy, nebo je vlastně jeden tým, který už nám dojíždí přímo do Pardubic a z nich ty hráče, hráče vybíráme. Vlastně z ročníku 2007 jsme úplně v první fázi toho výběru měli skoro 200 hráčů, z kterých jsme vybírali a v průběhu toho ty časové osy vlastně tady ten počet osekávali na dneska nějakých 30, z kterých, z kterých vybereme tento koneční číslo a ten koneční kádr příště do 14.
1: Ten počet 200 zarazil i mě, to je, je úžasné číslo, to samozřejmě gratuluju k tomu, že máte z čeho vybírat. Kdyby náhodou někdo regionální fotbalovou akademii neznal, staráte se o hráče dvou kategorií a dáváte jim, já to myslím bez urážky, víc než klubovka v tom smyslu, že vlastně kluky i ráno budíte, space spolu na intru a večere dáváte spát. Funguje tenhle systém pořád stejně?
2: Ano, vlastně od, od těch principů, kterými jsme začínali tady v těch věcech, tak, tak jsme za těch pět let, co fungujeme, tak, tak neuhli. Snažíme se prostě vytvořit jakoby maximální, dejme tomu, jakoby komplexní servis, ale určitě bych neřekl, že fungujeme lépe nebo hůře než klubovka.
1: Tak ta otázka nebyla myšlená,
2: samozřejmě. <laughs> samozřejmě klubovka pracuje že, hlavně pak s těmi starší, staršími kategoriemi. Je to tak, že vlastně my jsme první půl rok, nebo vlastně rok, 2002 fungovali, takže byli rok v akademii a pak vlastně odešli jakoby, a nebyla tady ještě vzniklá klubová akademie a to vlastně, jakoby, nechci říct, že ten rok byl ztracený, ale prostě ten efekt nebyl takový a pak vlastně až ročník 2003 to měl takže že vlastně zregulání akademie kluci přešli přímo do klubové akademie a v tu chvíli už ta, ta naše práce prostě měla smysl, takže tím jenom chci říct, že jsem strašně rád, že tady, tady, tady klubovka je že prostě na, to, na, na tu naší práci ta klubovka může navazovat a ještě o to jsem radši, že to v fakt tak je, že, že ty kluci vůbec ní a, a přejdou jenom plynule do kategorie dorostu
1: regionální akademie, to ale nejsou jenom hráči FK Pardubice, jsou to i hráči z širšího okolí, řekněme. Uh, hovořilo se o tom, jak k tomu budou přistupovat jejich materské kluby, těch kluků, jaká je aktuální situace. Jsou s tím kluby srovnané, naučili se s tím pracovat, i protože i pro ně je to samozřejmě obrovská výhoda, že jim tady rostou hráči.
2: Tak uh, myslím si, že zase byl velice těžký úvod uh, to těm klubům vysvětlit těm lidem v těch klubů a, t- a, t- a trenérům to vysvětlit. Ale uh, myslím si, že se nám to více číméně podařilo. Samozřejmě občas se někde objeví uh, nějaký jako problém, který, který je potřeba, potřeba řešit, ale myslím si, že to nebyl nějaký jako ech problém, který by opravdu nebyl neřešitelný. Takže snažíme se komunikovat, vysvětlovat věci. Uh, trenéři k nám mají dobře otevřený, kdykoliv, kdo chce přijet, tak, tak prostě uh, tady tady s náma může strávit den den jak prostě mu to, to vyjde, takže v maximálně otevřený a i ve veškeré komunikaci. Takže já si myslím, že, že, že ano a asi by to bylo i špatně, aby po pěti letech prostě fungování to tak, to tak jako by nebylo.
1: Já mám pár otázek, které jsou, které jsou společné. Pane Zajíci, doba se mění. Děti se mění, tráví víc času u počítače, to se teda říká už posledních asi 20 let, hodně času na mobilních telefonech. Vnímáte to, že, to, já to nechci nazvat problémem, ale vnímáte to, že ta práce dostat děti je trošku těžší dostat i od těch počítačů?
0: No já si myslím, že tak, jak se mění v průběhu vývoje společnosti vlastně, celá společnost, tak se samozřejmě musí, musí měnit ty děti. Já si myslím, že dneska pro ty děcka je to daleko těžší. Nastavit se na to obrovské množství podnětů a teď vezměme si, že oni by s tím počítačem, s tím mobilem, kdyby neuměli dělat, tak jsou naprosto outside v té společnosti. Takže vyloženě záleží na té rodině, jak to má nastavené, kolik prostorů těm dětem na tom počítači dává, nebo na dalších výdobicích technologií dneska, kolik prostoru jim dává a kolik prostoru věnuje škole, kolik prostoru věnuje sportu. Takže za mě je to o rodině, je to o škole a samozřejmě o nás, o trenérech, protože my ty výdobitky v těch technologií, to znamená online s těma klukama, dneska trenéři jsou na sítích sociálních ve spojení, mají skupiny a takdál. Využíváme, jak jsem říkal předtím, ty GPSky, to, to samé v podstatě, využíváme natáčení zápasu, tak jim to posíláme. Takže když s tím pracuje, si myslím rozumně, věnuje se tomu rozumný ča, rozumná doba, tak je to pozitivní. Ovšem, když tomu někdo propadne a nezná nic jiného,
1: tak pak už je to problém. Vy jste mi ale udělal radost svojí odpovědí, protože já jsem si už chystal další otázku, jestli vlastně i naopak trenéři tady s těma novýma technologiemi můžou pracovat, já vím, že, vím, že pracují. Musí. No, přínos, tam, přínos tam je? Ne, oni, oni
0: musí, protože ta doba vlastně nutí. Jo. Dneska, když chcete, když chcete pokryt výkon, výkon toho sportovce, tak, ho musíte, tak to musíte nasnímat, musíte to vyhodnotit a musíte mu to poslat zpátky, ať to má co nejdřív. Jo. Je to o informacích ta doba a o rychlosti a o umění s těma informacemi pracovat. Takže se tomu věnujeme, samozřejmě.
1: Já si nemůžu odpustit jeden dotaz, Ládio. Uvědomuješ si, že dva absolventi akademie se vystřelili do klubů vysokých, Lukáš Horníček, do Bragy. A ty teďka klíváš hlavou, ale já myslím něco úplně jiného. Včera se objevilo na webu FK Teplice, že Matěj Mikán váš absolvent přestoupil do e-sportové divize FK Teplice a bude tam hrát Fifa na Playstationu. Takže jako, to je taková douška k těm moderním a novým technologiím.
2: Tak to jsem nevěděla, zapíšu si ho
1: mezi tyto hráče. No, my už jsme si ho dali na seznam, až budeme zakládat náš e-sport tým, takže Matě, natáhneme zpátky. A vy jste to ve svých odpovědích několikrát zmiňovali, protože fotbal to nejsou jenom hráči, rodiče, trenéři, ale je to spousta, spousta servisů spousta servisu okolo. Fyzioterapeuti, stravovací poradci, to prostě je věc ne nová, ale důležitá. Jak tady ty další funkce vy vnímáte? Přínos, já se neptám na přínos, ten je, ten je naprosto jasný, ale ale je dobře, že se s tím začíná pracovat a vnímají hráči, že tyhle ty věci jsou pro ně hodně potřebné, nemají to jako něco navíc a nějaký povídání od stravovacího poradce. Berou to hráči vážně, chápou to už ve svém mladém věku?
2: Tak já si myslím, že jednoznačně zase, jak jsem vlastně na úvod říkal, že jsem tady trénoval žákovský kategorie pak přišla ta nabídka dělat akademii, nebo že tady akademie bude a že jsme najednou vstoupili do větší kvality, tak to jsem myslel hlavně díky těmto lidem, který prostě najednou v realizacích máme, ať to jsou fyzioterapeuti, kondičáci nebo právě akcent tady, tady na stravu. To je za mě jakoby nes- neskutečný, kam my se vlastně dneska až dostaneme, a co, co vlastně všechno řešíme a o těch, o těch hráčích víme, takže za mě prostě je to nemyslitelné to tady už dneska nemít nemyslitelný s tím, s tím nepracovat a na druhou stranu jako super, že opravdu můžeme jít tohle cestou a můžeme těm hráčům ty informace předát a takhle, takhle s nimi pracovat, takže já, zase, já jsem za to strašně rád a vděčný, že, že takový servis tady v Pardubicích prostě můžeme, můžeme
1: nabídnout. To předpokládám platí v obou akademiích, jak v regionální, tak v klubové. Pane Zajíci, já se zeptám, oba dva pracujete početnými trenérskými týmy, vy jste hovořil o 40 trenérech a já se samozřejmě nebudu ptát, jak jste s nimi spokojený, ale spíš se zeptám, jak jako šéf, trenér a možná ta otázka je i pro Láďu Matrase, jakým způsobem si vybíráte lidi do týmu, protože samozřejmě lidi odcházejí, ale i přicházejí a výběr hráčů asi každý má představu, že se dívá, jak do centru je, kolik vydrží, ale jak, jak vy si hledáte trenéry a svoje vlastně nové podřízené nebo spíš kolegy?
0: No tak vzhledem k tomu, že v tom prostředí se pohybuju velice dlouho, tak mám přehled o trenérech, vlastně protože jezdím jak na utkání starších dorostů u 19, u 18, mladších dorostů jezdím na utkání žáků a jak říkám, dělám to nějaký čas, takže mám přehled o lidech, o republice, ale ty moje hlavní parametry, které sleduji, tak v první řadě je charakter, To je číslo jedna, jestliže člověk má dělat s lidma, tak za mě musí mít slušný charakter, musí mít slušnou motivaci, další zkušenosti, vzdělání, čili odbornost. Ale jako v první řadě, protože pracuji hodně často s mladými trenéry a ti za sebou ani nemají, dejme tomu, ty zkušenosti a nemají za sebou ani to vzdělání ještě, získávají si ho v podstatě, tak první řadě je charakter a motivace. A to jsou první dvě věci, které sleduju, a potom samozřejmě schopnost schopnost práce s lidmi, jako komunikační schopnosti, empatie a tak dále. A jestliže tomu klukovi je 25, 26 roku třeba dneska a tyhle ty předpoklady má, tak většinou to dobře dopadne a když je trpělivý v podstatě tak jsme schopni ho posouvat a vychovávat, protože jako k mé práci nepatří jenom to vychovávání v úzovkách těch hráčů pro to je prostřednictvím právě těchto těch lidí, takže jako mimo kolem, je vlastně vychovávání a vedení těch trenérů. To je asi to hlavní.
1: Moje příhoda z loňského léta byl jsem, potkal jsem kamaráda, potkal jsem ho v Brně, což, což vysvětlí, to o čem budu mluvit, a on mi říká: jak jste to dokázali, že jste dostali trenéra do do Filip,
0: přišel jsem do Brna a Filipa jsem potkal tak, že vlastně na první první tam školní besídce, základní školy tam, O tam nastoupil 19-letý chlapec, brejlatej, uh, usměvavý a prostě fantasticky tam táhnou. Táhnul vlastně celý to schromáždění, moderoval to, seděl vedle něj Petr Švancera a on s ním komunikoval naprosto otevřeně, ty, to znamená, ty komunikační schopnosti byly výborné. Uh, přešel k nám, začal, začal u nás trénovat jako asistent a, a najednou, prostě, když jsem se s ním bavil, tak jsem narazil v podstatě na hotového chlapa, dospělého a s obrovským potenciálem. A, a A proto vím, že jako, když, když jsme se domluvili, tak jsem přemyslel, že, že nechybuju, prostě, no, že se trefuju. A to se ukáže dál. Do budoucna ještě tohle jméno třeba uslyšíme za pět, za deset roků, doufám.
1: Přejeme si to a doufám, že uslyšíme o. Všech našich trenérech, protože myslím si, že odvádějí skvělou práci. Několikrát jsme zmiňovali, když budeme mluvit o klubu, tak FK Packdobic má všechny mládežnické týmy v nejvyšších možných kategoriích, což je, což je super a věříme, že to tak samozřejmě zůstane i po sezóně. Máme k tomu skvěle nakročeno. A také tady už padlo téma na spolupráci s rodiči. Vládiu, aby si dostal, dostal taky slovo. Spolupráce s rodiči. Jak to, jak to funguje a šlape to dobře? Chápou rodiče trenéry, co po nich chtějí? Je to tam v nějaké rozumné míře, samozřejmě já chápu, že někteří rodiče jsou víc ambiciozní, někteří mí, někdo víc poléhá na trenéry, někdo si naopak zase myslí, že tomu rozumí hodně. A jak tohle to funguje?
2: Tak je to samozřejmě individuální, ale já musím říct, že tím, že máme možnost si opravdu ty hráče vybírat, tak samozřejmě jeden z těch aspektů je i třeba rodinný zázemí a to všechno okolo toho hráče. A to samozřejmě vychází, vychází hodně, hodně z rodiny. Takže já musím říct, že za dobu působení v akademii, ale i předtím jsem jako s žádným rodičem neměl vyloženě žádný obrovský problém. a Snažíme se, pokud něco nastane, tak si sednout, spíš si to vyříkat. A myslím si, že pokud to máme nastavené, tak. Si myslím že to tak mělo být s, rodi- s rodiči, že nám vlastně primárně jde obom o to samé, to znamená o dobro toho jejich dítěte pro nás, pro nás hráče. A vlastně je to to nejcennější, co jak my, jako akademie, tak i ty rodiče, rodiče mají, tak si myslím, že se vždycky musíme domluvit a udělat to tak, aby, aby ten klub tady byl šťastný a spokojený. Takže takhle já to mám nastavené a, a věřím, že když v tomhle budeme pokračovat dál, tak se s každým rodičem dohodneme.
1: Vaše, vaše trenérské týmy, když byste měl popsat. Práce těch trenérů jednotlivých kategorií, teď nemyslím tu vaši činnost, šéf trenéra. Dá se odhadnout, kolik vlastně, nebo takhle, jestli lidi vně fotbalu, anebo třeba i rodiče vlastně oceňují, kolik ti trenéři toho času těm dětem věnují, protože to samozřejmě nejsou jenom tréninkové procesy, je to příprava na tréninky, tisíc dalších věcí, vy byste mi jich vyjmenovali ještě víc, než mě jich jenom napadne, a samozřejmě spousta času, času o víkendech, cestování organizace cest na zápasy. Uvědomuji si vůbec lidi vně v fotbalu, kolik pochvaly by si trenéři mládeže zasloužili ze všech možných směrů? To je náročná činnost.
0: Já si myslím, že obecně práce s mládeží a s dětmi je hrozně důležitá, že to je zásadní věc, protože děcka asi každý, kdo má, tak ví, že to je to jenom nejdůležitější v životě, v podstatě, že to je vrchol, vrchol života a ne všichni rodiče si to samozřejmě uvědomují. A vím ze školství, že tomu tak není, že to vyučování ve školách je problematičtější společnost přináší svobodu a to je na jednu stranu dobře, na druhou stranu taky by bylo potřeba více respektu mezi sebou, ale to myslím obou směrně, vše straně. Takže za mě můžu říct, stejně jako Láďa, že tady v klubu jsem se s nějakými excesy nesetkal, jsem za to rád a nemůžu to říct třeba ze svého předcházejícího působení. Samozřejmě někteří rodiči jsou ambicioznější a nemají úplně ten přehled, co to obnáší, ale já si myslím, že právě třeba tady díky komunikaci Ládi, protože ten má ty Schopnosti, co jsem předtím popsal, to znamená empatii a komunikativní schopnosti, tak ti, kteří přijdou k nám, ti rodiče, tak ti prošli už prací vlastně, toho ládi a dalších trenérů, žáků v regionální akademii většinou je, takže ti už vědí, o co jde a mají představy, takže ta práce s nima je daleko jednodušší v tomhle smyslu.
2: Já si můžu jenom navázat, hlavně se si tiskáču do řeči. Já se všem rodičům snažím vysvětlit to, že když si spočítají, kolik ty trenéři tráví času s těmi, s těmi dětmi, tak je to kolikrát více než některý z těch, z těch rodičů. A hlavně jeden, jedno z těch našich mod nebo hesel, který v kterém pracují, je, je to, že vlastně jsme partner ve výchově těch dětí. A takhle si myslím, že k sobě prostě musíme vzájemně, vzájemně přistupovat, protože za mě je škola. Sport, v našem případě fotbal, a rodina prostě jednoznačně musí, musí fungu, fungovat ve prospěch toho děte.
0: No a my ale vždycky, když k nám to děcko přijde, tak vždycky říkáme všem rodičům, říkáme, škola je u nás první, vzdělání je u nás první. A my chceme, aby se dobře vzdělával. Proto je to akademie, protože akademie je od vzdělání. A ten sport se přitom nechá dělat slušně. Ale jenom zlomek procento těch dětí se dostane opravdu na tu vrcholovou úroveň, ale přitom, přitom. Při té škole vlastně oni můžou prožívat fantastické chvíle v životě, parta, kamarádi a budou si to pamatovat na celý život. A oni si zahrají proti Spartě, Slávy, teďka si kluci zahráli ve Vídni, šestnáctka si zahrála proti nároďáku Japonců. Prostě já si myslím, že to jsou zážitky na celý život pro ně a v tom životě jim to hrozně pomůže. Jo. Takový ty klasické slova, překonávání překážek a tak dále, ono to je kliše, ale, ale ono to je pravda.
1: Pokračujeme v našem podcastu sekcí, kterou jsem nazval výsledky a úspěchy a našimi hosty jsou i nadále pan Luděk Zajíc, šéf-trenér klubové akademie FK Pardubice a Ladislav Matras, šéf-trenér regionální fotbalové akademie Pardubického kraje. Pane Zajíci, jak se díváte na diskuze, které probíhají? Na téma, jak moc jsou výsledky v mládežnických kategoriích důležité a že spíš by se měli děti nechat hrát, neměly by se nechat stresovat výsledky. Jak, jak vy se tady na to díváte? Protože v odstupem let se tohle to mění. Já si pamatuju, že se snad ani nezveřejňovaly tabulky kategorií mladších žáků a to není tak dlouho, to jsou tak 3 čtyři roky zpátky. Takže jaký je váš pohled na tuhle problematiku?
0: Určitě uh, sebevědomí tvořivost, kreativita, to, co nám asi dneska nejvíc schází v konfrontaci vlastně s mezinárodním fotbalem, tak k tomu se dopracujeme jedině tím, že ty děcka necháme hrát. Protože oni si hrají, to není pro ně práce. Hravost, Komenský to říkal už. Takže to prostě platí. A pak je ale potřeba samozřejmě postupně navazovat dle jednotlivých kategorií, tak jak se vyvíjí psychika toho dítěte, tak navazovat s určitou náročností postupně se stupňující. Ale na druhou stranu fotbal je hra, je to sport, to znamená v tom sportu jde o výsledky. Takže tam musí být součástí toho přirozeného úspěšného dětská soutěživost. A když ta soutěživost tam není, tak asi těžko se prosadí na té nejvyšší úrovni. I ta soutěživost je potřeba stupňovat, Vytvářet postupně postupně nároky a řekl bych, že na té úrovni u 18 nebo 19, tak tam už by se to mělo vlastně rovnat úrovni náročnosti na ty dospělé, protože chceme, aby ty naši nejlepší hráči, o kterých jsme tady třeba před chvilkou hovořili, tak aby nám byli schopni konkurovat na úrovni a týmu dospělých, ale i na mezinárodní úrovni a tamto bez psychické odolnosti a touhy po vítězství prostě nejde. Ale když se to dělá dobře, tak v podstatě i ta cesta, kterou my jdeme, vede k vítězství. To znamená, my nehodnotíme na těch našich poradách, co jsem říkal, jestli třeba ti žáci vyhráli, ale opravdu hodnotíme za prvé, jak hráli a dodatečně k tomu přijde, jaký byl výsledek. Jo? Ale ten, ten výsledek je pro ty děcka motivující. To znamená, kdybychom opakovaně hráli dobře, hráli dobře, hráli dobře a ty děcka, ty kluci prohrávali, no tak asi je to nebude bavit. To znamená, musí to být vyvážené.
1: Vy jste zmínil o tom, že děti ženeme k co nejlepším výsledkům a vychováváme individuality. Když už bychom měli do konkrétních jmen, nějaké jméno, na které jste v Pardubicích hodně hrdý, Ono se to všechno svádí k Lukášovi i hmm. hodně, logicky to tam hmm. směruje, ale tady je těch výborných hráčů víc, kdybyste chtěl někoho vyzvednout třeba za přístup nebo za progres.
0: Já jako bych mohl jmenovat z každého ročníku jednoho, dva, někde tři hráče a musím říct, že, že jsem rád, že řekl bych, v těch mladších kategoriích to, to začíná víc a víc přibývat právě díky té práci, o které jsem hovořil, těch trenérů. To znamená, že ti trenéři vědí, co dělají, rozumí tomu víc a více, protože i to je proces, i ti trenéři se to učí. To není na že teďka vezmeme trenéra, zasadíme ho do systému a je to hnedka hotový. On to do sebe musí nabrat a potom se zlepšují ti hráči. A myslím, že tady Láďa mluvil o Solilovi, ale to jako není můj produkt, ale prostě je to produkt práce těch trenérů tady, takže je radost se na toho Solila dívat a já jsem ho viděl i na mezinárodní úrovni, když jsem s ním byl s 19 v Anglii na kvalifikačním turnaji a i tam se prosadil, střelil tam velice důležitou branku, takže potom to srdíčko hřeje, to, je, to tak je prostě.
1: Oba dva vás musela hrát slova legendy Karla Poborského, který v jednom z rozhovorů na našem klubovém webu, který jsme publikovali a velice rádi, zmiňoval, že Pardubice, když si dělali průzkum, tak v mládežnických kategoriích mají v reprezentacích hned po Sparti a slávy největší počet hráčů. To zahřeje asi vás, ale i vaše trenéry, které se věnují přímo hráčům.
2: Tak to samozřejmě jeden z těch hlavních cílů, kterým vlastně ty akademie vznikly a... Prostě, je to, dejme tomu, je to jedna, jeden z aspektů prostě hodnocení do, dobré práce v ty...
1: Neříkáš to, protože Karol Poborský je tvůj nadřízený v rámci akademie. To,
2: to, to, to vůbec ne, když samozřejmě s Karla si moc vážím a skvěle se s ním spolupracuje. Uh, já to mám nastavený tak, že bych chtěl, aby prostě nám v regulální akademie vycházel v každém ročníku dva, tři, čtyři reprezentanty, klu, reprezentanti, kluci, kteří jsou prostě schopní zvládnout mezinárodní úroveň a pak se samozřejmě dál dál rozvíjeli. Takže takže, takže za mě je to to splněný jeden z cílů a taky samozřejmě obrovský závazek, tak aby se to dělo i nadále.
1: Pane Zajíci?
0: No je potřeba se zeptat možná té paní matrasové, tak jak jste to říkal na začátku, protože ono jako, že ti kluci tady jsou, a že ta regionální akademie je taková, jaká je, tak to znamená, že zase jsou možná matrasoví děti někdy sami doma a dost často. Teda. A, takže tam, tam možná je ta, ta druhá stránka té váhy jo? A, a ten ládě tomu je obrovské množství času a s těma klukama, jak jsem zmiňoval, s Jardově Linkem, s Ondrou Tichým a s dalšíma lidma, ale vyvažuje to tím časem, který tomu mu dá. To znamená, ten entuziasmus je tam obrovský a, a to je asi to nejdůležitější prostě. Co myslím, těch 200 dětí, co, jste, co, co tady padlo to číslo, že jo? tak to prostě to jsou zatím hodiny a dny ježdění, kilometry naježdění, a potom se to projeví třeba v těch reprezentantech ve finále.
1: Mně je jasný, že ti reprezentanti, kteří se dostanou do národního týmu, jsou Produktem nějaké dlouhodobé práce vzaté hodně široké Já podezřívám paní Matrasovou, že musí s Láďou jezdit na rodinný výlety třeba na fotbal do Světa nebo do Ústí nad Orlící. Je to tak, Láďo, Já si že? myslím,
2: že moje manželka uh, by určitě vyhrála ve znalosti uh, dětských řiš na fotbalových řištích po východních Čechách. To má opravdu zmákli na jedničku.
1: Maďo, já se zeptám, my jsme tady mluvili teďka pár minut o individualitách, ale kdybychom měli mluvit o, o tom, jak se měří výsledky práce regionálních akademí, která vlastně nemá tým v soutěži, když to tak řeknu, ale vím, že tam probíhají měření, jak se určuje úspěšnost regionálních akademí a samozřejmě mě zajímá, jak si na tom stojí pardubická měření s ostatními, i když vím, že ty to neřekneš, že jsme nejlepší. <laughs> ne, jak to probíhá teď, teď vážně?
2: Uh, probíhá to vlastně. Uh, tak. Jeden z těch aspektů, už jsme se o tom bavili, jsou reprezentanti uh, prostě kluci, kteří, jak jsem říkal, mají, mají kvalitu na to se dostat uh, a měřit na mezinárodní úrovni. Uh, druhý aspekt je za mě jednoznačně uh, škola, to znamená, vybíráme prostě hráči, kteří mají super charakter, který prostě to mají nastavený i od rodiny, takže prostě škola je, je na prvním místě, to znamená. Uh, Zase pro mě je velice důležité, když přecházejí z 9. třídy z ze základní školy, na, na jaký střední školy jdou. Já jsem strašně rád, že většina z nich se pokoušejí a daří se jim dostat na sportovní gymnázium, což je za mě velice kvalitní škola, jak to se týče zase vzdělávání taky, taky sportu. Pak samozřejmě přes fyzioterapeuty sledujeme i dejme tomu jejich tělo jak to tělo je pevný, silný a jestli má prostě potenciál zvládnout tu obrovskou zátěž, která prostě od těch 14 let uh, nastane a samozřejmě musí, musí, musí to tělo opravdu zvládnout pak tu zátěž až i v těch, těch 19, což, což je hodiny a hodiny, hodiny tréninku a tady, to všechno, tady ty informace všechny vlastně dáváme, dáváme dohromady a snažíme se z toho vybrat ty, ty, nejlepší, ty le, nejlepší, nejlepší hráče. A pak samozřejmě, ale to je už spíš věc klubové akademie, uh, funguje i selekce na tým, to znamená podle postu a tak dále, ale my jako regionální akademie se primárně zaměřujeme tady, tady, tady na ty tři aspekty, které jsem říkal.
1: Děkuji moc. A jestli já jsem to ze svého pohledu pochopil, tak když jsem mluvil o tom, jakým způsobem fačer hodnotí ty akademie, tak to se nezestává úplně zřídka, stává se to často. Doráží trenéři, trenéři z Fachoru, dělají modelové tréninky. Je tohle i prospěšné pro vaší práci? Nejenom jako hodnotící kritérium, ale jako pro další rozvoj? Tak jednoznačně
2: je to zpětná vazba, s kterými si snažíme vzít zase to nejlepší. A, a já jsem toho názoru, že fotbalová práce prostě nikdy nespí a nikdy nejste na konci a nechci říkat, že jsme nejlepší, ale myslím si, že se řadíme mezi ty nejlepší akademie, ale to zítra nemusí platit, takže my pořád musíme být v pozoru a musíme prostě neustále nasádnout informace a nikdy, nikdy nepřestat pracovat na tom, aby jsme se v tom topu drželi.
0: To je cesta. To není stav, to je
1: cesta. Pane Zajíce, já mám otázku. Vzdělávání trenérů. Když sestavujete svoje trenérské týmy, jestli... Jestli jsou daná nějaká kritéria, nebo jestli vy osobně máte nastavená nějaká kritéria a jak se vůbec pracuje s trenérským vzděláváním u našich trenérů ve všech mládežnických kategoriích? My máme
0: nastavená kritéria od fotbalové asociace, čili my ta kritéria musíme plnit, jsou poměrně ostrá, jestliže nám dají výjimku na nějakého šikovného trenéra, třeba tak na půl roku a musí si to vzdělání doplnit, a na druhou stranu musím říct, že ne všichni trenéři, kteří získali fotbalové vzdělání, jsou ti vyvolení. Jo. Bohužel to tak je, takže máme i trenéry, kteří mají předpoklady na, a, a bohužel se nemůžou třeba dostat na to trenérské vzdělávání. To, to tak je. A to je externí vzdělávání. Máme kluky motivované, myslím, trenéry jako kluky, kteří vlastně velice často jezdí na nejrůznější semináře, sami mají ten drive, sami schánějí semináře, zajímají se po republice, do ciziny, do nejrůznějších klubů no, na mátku Byli v Salzburgu, vím, že byli kluci ve Valencii, Ládio, je to tak, v Amsterdamu a tak dál, čili prostě oni cestují, oni jezdí, dávají tomu vlastní peníze, vlastní čas a tak dál. No a pak, je, pak je forma samozřejmě vnitřního vzdělávání, protože máme v klubu nastavenou koncepci, kterou jsme společně vytvořili a tu koncepci, jedna věc je, když něco napíšete, dáte to dohromady a mimochodem jsem to dělal s těmi kolegy, se všemi trenéry, kdo chtěl, jak se na tom podílel, ale druhá věc je uvést to do praxe. Uvést to do praxe, vlastně ukázat si, jak to bude fungovat, vyhodnocovat to, mít zpětnou vazbu a, a mluvit o tom. Takže to jsou jednak ty schůze, o kterých jsem mluvil, pak to jsou dvouměsíční koncepční vlastně porady celého toho týmu trenérského, no a pak to jsou ode mě nebo od dalších trenéru zpětné vazby bezprostředně po tréninku, tak protože já beru i tohleto jako za vzdělávání. to znamená, že si zájemně vyměňujeme informace a jeden druhého obohacujeme.
1: Napadla mě otázka, není snaha nebo není zájem naopak, aby někdo přišel třeba na stáž k nám se podívat, třeba z některých klubů, třeba z nižších soutěží?
0: No tak jako my to máme vlastně máme filozofii klubové akademie. No a jeden z těch bodů je samozřejmě vzdělávání toho celého regionu. Já si myslím, že to je dokonce jako povinnost. To znamená z naší strany v podstatě směrem k těm klubům opakovaně zaznívá, my k vám přijedeme, Ukážeme vám trénink, což se v žácích, mladší žácích, což se děje. Neděje se to na té dorostenecké úrovni, tam o to ten zájem není, tam na to až tak neslyšíme, ale tam už bych řekl, že i pozdě celkem. A na druhou stranu oni od nás slyší, kdykoliv, kdokoliv, můžete přijet, co budete chtít, vám řekneme, v podstatě jsme naprosto otevření a jsme s váma schopni komunikovat a diskutovat, tak jak já diskutuju se svými trenéry tak budou diskutovat, nebo naši trenéři budou diskutovat s těmi trenéry z jiných regionálních klubů. Takže my jsme v tomto naprosto otevření a jedině jsme rádi, my to cítíme jako poslání tohleto.
1: Když tady mám pana Zajíce, šéf trenéra klubové akademie, mám konkrétní otázku. Za pár dnů, snad za šest dnů, zkrátka příští středu, startuje sezóna pro dorost U-19. Je to v té mládežnické kategorii vlastně naše vlajková loď. Postavili jste před dorost nějaký konkrétní cíl? Tak jako výsledkověné
0: ne, to si kluci asi stanoví uvnitř, a to je ten nejlepší, ta vnitřní motivace, když to vyjde ze nich, zevnitř z nich, protože to potom má největší šanci na úspěch. Čili to je mezi trenérem a těmi hráči. Ze strany vedení to v žádném případě není. Samozřejmě bychom se rádi vyhnuli nějakým těm sestupovým problémům. Ale jednoznačně tam trenér po analýze v podzimní části vlastně uvedl základní body. To znamená, my chceme být, teďka budu používat fotbalovou terminologii, být více na míči. To znamená, to je bol possession, jak se objevuje na mezinárodní úrovni, aby jsme víc kontrolovali hru, například, aby jsme měli rychlejší přihrávky, aby jsme byli odvážnější ve veře jedna na jednoho, aby jsme zrychlili přechodové fáze, aby vůbec ten náš, ten, ten náš fotbal byl útočnější, aby jsme dávali víc branek a aby jsme pracovali rychleji, protože dneska vlastně ten fotbal je o rychlosti a o kvalitě práce s míčem, takže asi ty základní atributy chceme, aby se tam promytly.
1: Šimek, Kurka, tři hráči, kteří byli na přípravě s Ačkem a trenér Krejčí si je docela dost chválil. Je to?
0: No, určitě, no tak, jako řeknu to tak řeknu to opačně. Kdyby tomu tak nebylo, aby každý rok jeden, minimálně jeden, ale spíš dva a více hráčů vlastně splnili ty naše představy, a to ještě není ten poslední krok splněný, jako my budeme spokojeni, až opravdu jako budou třeba 14, mezi 14 hráči v tom A týmu. Tak ano, je to, je to plnění toho, co od toho očekáváme
1: asi. Láďo, samozřejmě blíží se start i dalších mládežnických kategorií, nejenom naší U19, ono se to nezdá, ale už to začne pomalu rychle, rychle nabíhat. Sleduješ jako šéf regionální akademie svoje svěřence vlastně i v těch jiných klubech a spíš taková... Zajímavost, nastává se, že někdy nastoupí proti sobě těchto hráče?
2: Jednoznačně sledujeme, musíme vlastně sledovat jejich výkony futkání v z v hlediska zpětné vazby našeho tréninkového procesu, Kluci, co hrají závka, a pak se, že tak ty hrají nejvyšší, nejvyšší soutěž, takže ty se s nikým nimi vůbec faktami nepotkávají, ale kluci, kteří mi v Čáslavě, v Kolíně, v Náchodě, tak hrají vlastně druhou nejvyšší soutěž, Žákovskou divizi, a to, tam se prakticky potkávají, potkávají každý víkend. My na těch, těch, těch utkání nejenom já, ale i mý kolegové jsme, a, a kluci si to mezi sebou vždycky pěkně rozdají. No? Takže, takže dobrý, já jsem, já jsem spokojený. A, uh, I ty kluci, kteří jsou prostě v těch menších klubech, tak si myslím, že odvádějí velice dobré, dobré výkony za ty své kluby, takže, takže dobrý.
1: A my se pomalu dostáváme do posledního bloku otázek a hosty jsou dál šéf-trenér klubové fotbalové akademie, pan Luděk Zajíc a Ladislav Matras, šéf-trenér regionální fotbalové akademie. A ta první otázka bude podpásová, já jsem vám ji nenapsal. Váš názor na ženský fotbal?
0: Já bych děvčata trénovat nechtěl, to, to, to je první věc. A obdivuju všechny trenéry, kteří e, s děvčaty pracují, protože já si myslím, že si ty ty holky baví, tak je potřeba jim to umožnit. A na druhou stranu musím říct, že když jsem se díval na nějaké vrcholové zápasy třeba v Evropy a, nebo v světa, tak ta děvčata umí, hrají velice dobře a opravdu ten sport má úroveň, má kvalitu. Takže já holkam fandím a na, na tu kvalitu se rád dívám.
1: Kdy je zahrneme do naší klubové akademie?
0: A tak věc je ve vývoji. Jako teďka v první, první krok se udělá, vlastně, že, že dívčí fotbal v Pardubicích je součástí našeho klubu a, a já si myslím, že to patří k tomu, protože samozřejmě i ty třídy, co máme, ty sportovní třídy, tak jsou lepší, když jsou koedukované, ko- to znamená, že tam jsou kluci a holky protože čistě chlapecké třídy není, není to správné, není to přirozené a, a když to holky baví a nálezají v tom smysl života, tak proč by si nezahráli a nehráli fotbal, to je naprosto správný.
1: Určitě a Ladislav Matras, ty díky tomu, že si se pohyboval hodně v těch mladších žákovských kategoriích, tam to ještě bývá promíchané, takže tvůj názor?
2: Tak já za každého, kdo hraje fotbal, tak, tak, jsem, tak jsem rád, když jsou holky, takže jako tady ľudík, já, já jim moc fandím a, a si tam vlastně na řešti užívají a myslím si, že by se tady mělo uh, zaznít jméno Kamila Kozáka, který se opravdu snaží tady uh, dívčí fotbal dělat na, na vysoký úrovni, takže to fandím je jemu. Holky, hodně šestí.
1: Takže to si určitě poslechneš jeden z dalších podcastů, který bude věnovaný startu ženského A týmu v nejvyšší soutěži, respektive v jarní části. Ale pojďme k trošku náročnější otázce téma letního stadionu. Jenom pánové, krátce, váš názor, i když já ho samozřejmě znám, na to, zda má v Pardubicích vyrůst fotbalový stadion. A co zkrátka říkáte na tu problematiku, která nás vás všechny tíží. Pane Zajíci, co vy tomu říkáte?
0: Každé krajské město by měl mít svůj stánek fotbalový, protože fotbal vlastně je nejrozšířenější sport planety. V Česku společně s hokejem je nejpopulárnější. Tak stejně jako třeba z hlediska kultury je v Pardubicích divadlo, je tady dům hudby atd., tak jako nevidím sebe menší důvod, proč to samé by nemělo být pro fotbal, ale já to vidím, stejně tak to vnímám, pro atletiku, pro basketbal, zkrátka ten region by měl poskytovat servis pro všechny základní sporty. A bohužel, že ten fotbal z hlediska infrastruktury byl tak dlouho zanedbávaný, podfinancovaný, no tak bohužel teďka je to o takovém balíku peněz, o kterém se hovoří a který leží lidem nejvíc asi v žaludku. Ale kdyby se to běvalo rozfázovalo, postupně se upravovalo, tak jsme se nedostali do této situace, která asi hodně lidem vadí, ale na druhou stranu věřím, že většina lidí to chápe.
1: Děkuju za odpověď. Vy jste, vy jste ve své první větě říkal, že každé krajské město by mělo mít svůj stadion. Opatovice tedy pro vás nejsou téma. No, pro mě ne teda, já, chtěl
0: já, já si to nedokážu jako dost dobře představit. a si myslím, že... Organizačně nevím, jak by to bylo možné, z hlediska trénování, z hlediska dojíždění a tak A nevím, jak by se srovnali Pardubičtí a hardičtí dohromady. Já si myslím, že tak daleko asi nejsme. Ale Každý kraj má mít své zázemí, protože to není jenom o těch Ačkách. Já si myslím, že dneska, když se bavíme o regionálních akademiích, bavíme se o olympiádách mládeže, bavíme se o kulturních akcích, prostě ten stadion by měl, být, by měl mít velice široké využití pro to město, ale jako zázemí pro celý ten region.
1: Pan Matras, myšlenka kolegy se dá podepsat. Dokážeš ji ještě rozvinout?
2: To já jednoznačně souhlasím zase ve všem ve všem zluďkem. Já jsem poměrně v úzkém kontaktu s, s vedením klubu a já prostě si myslím, že tenhle klub si, si ten stadion obrovsky zaslouží za ten progres, který, který tady udělal. Já jsem teďka tady sedmým sedm rokem a když vidím za těch sedm let, kolik se udělalo, udělalo práce, tak já opravdu se ptám, kde jinde by měl ten stadion stát, než, než tady v bicích.
1: Mám pro vás pro každého otázku na závěr řadu let pracujete s mládeží, co vám dává energii do práce, práce s dětmi, která je nejenom důležitá, ale je také obtížná, psychicky náročná a zase na druhou stranu rozmanitá. Pane zajíci, co vám dává právě tu energii, které se, díky které se věnujete mládeži?
0: Já jsem učitel, jako, takže uh, vystudovaný, takže jako, uh, ve mě to asi bylo přirozeně od, od mládí, čili když jsem si vybíral, jakým směrem se bude ubíjet moje, ubírat moje kariéra, v podstatě tak jsem uh, měl dvě priority. Jedna byla práce s mládeží, druhá byla fotbal a v tom, se to, v tom se to spojilo. Takže nejdřív vyhrál fotbal, takže jsem to dělal profesionálně na úrovni dospělých. No a, a pak, jak jsem přicházel dole, tak jsem hledal hlubší smysl to znamená vlastně v těch dospělých úvozovkách už to moc neovlíníte, než ten výsledek, ale tady v těch mladších kategoriích uh, ovlivňujete i toho člověka. A to si myslím, že je pro mě asi to důležité, protože když se potom na ty kluky podívám s odstupem času a vidím, že třeba trénují nebo že hrají na, vys- na vrcholové úrovni, no tak se to člověku v tom okamžiku vrací.
1: Hláděl?
2: Tak já, já taky vlastně pocházím z učelské rodiny, Moje mamka je žitelka základní školy, takže taky mám práci s dětmi v krvi. Mě práce s dětmi strašně baví, nejvíc na tom miluju asi to, že si ty děti prostě hledám, vybírám, pak jim dám tu, tu šanci fungovat tady v tom vlastně servisu a snažím se jim nabídnout co nejlepší možnosti pro jejich rozvoj a beru to tak, že se jim vlastně pomáháme plnit jejich, jejich sny a to já si myslím, že je jeden z největších závazků, který vůbec můžeme, můžeme pro toho daného člověka udělat a myslím si, že to je závazek, který snad nejde, nejde dělat špatně, takže já jsem prostě jako posedlej, posedlej tím lidem pomáhat a, a z těch kluků vychovat dobrý fotbalisti, ale hlavní, hlavně hlavně dobrý, dobrý lidi do společnosti, tak aby prostě se nám tady všem žilo hezky a
1: byli jsme spokojení. Děkuji moc za tvoje slova, děkuji vám za vaši práci, ale děkuji za práci všem trenérům v FK Pardubice. To byl takový krásný závěr za naším možná monotématickým podcastem, protože věnovat se mládeži je důležité, chtěli jsme zmínit řadu témat a pochopitelně chceme poděkovat nejenom našim hostům, kteřími byli pan Luděk Zajíc, šéf-trenér klubové akademie FK Pardubice a pan Ladislav Matras, šéf-trenér regionální fotbalové akademie. No a u nějakého dalšího podcastu se s vámi těšíme brzy naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou, děkuji.
1: Čelůstka, je to gól!
0: Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav mužík ukliděl balon pod A a Pardubice vedou 3